0: این پادکست برای افراد خردسال یا افراد حساس مناسب نیست. خب اینم قسمت سوم پادکست بارو اگر اولین باری که دارید به این پادکست گوش میکنید برای اینکه بفهمید چیه باید قسمت یک و دو رو هم گوش کرده باشید. برنامه اینه که بین هر اپیزود تا یک هفته فاصله باشه ولی خب این دفعه فکر کنم یه ماهی شد. دلیل هم اینکه چندتا چند تا پروژه همزمان هم برای خونم که اصلا دو سه بار مجبور شدم از اول بسازم و راهندازی و توسعه دوتا معدن توی ماینکرافت خیلی کار برد هنوزم از معدنها به اندازه کافی استخراج نکردم با این حال تونستم با استفاده از مراقبه و خودداری این قسمت رو هم بلخره تموم کنم یه شاتات بدن به سامان شنونده خوب بارو که چند تا پیشناد خوب داد که از این به بعد اگر یادم بمونه سعی میکنم اجرایی کنم یکی اعلام زمان ضبط هر اپیزود که با زمان انتشار نهایتن یکی دو روز فاصله خواهد داشت الان که دارم اینو ضبط میکنم سه شنبه 5 شهریور 1398 و نمیدونم این پشاهای حرومزاده از کجا دارن میان یعنی دارم توی پشه شنا میکنم دوم هم اینکه بین مطالب قسمت اصلی پادکست فعلا کمی موسیقی اضافه میکنم که به قول سامان تنفسی باشه برای تهنشین شدن مطالب تمام سر و صداها هم رویالتی فری خواهند بود و استفاده ازشون نیازی به اجازه نداره. خب بعد از انتشار قسمت قبل اومدم توی تویتر کمید فعالیت رسانهی کنم. من همیشه استفاده هم از رسانه اجتماعی یا تماشای اکس و کلیپ ویدئویی. طول سگ و بچه گربه و جوجه تیقی و کلان حیات وحش بوده یا هم دنبال کردن یه سری آدم یا جاهایی که کارشون جر رو بحث کردن و اینکه هی بگن الان سر توالت هم امروز پریود شدم یا هی قور و فوش و بد و بیرا به هم بدن نیست آقا اومدم دو نفر رو فالو کنم و چند تا لایک کردم یعنی تایملاین میگن، فیت میگن حالا هرچی یعنی به گه کشیده شد خلاصه بعد از چند ساعت کلاً بی خیالت فعالیت رسانه ای شدم. نمیدونم از کجا رسید ولی این رفیقم حسین که اول اپیزود یکم حرفشو زدم، یه اکانت آزمایشی نیوز باکس که سرویس جدیدیه که تیمشون ساخته رو فرستاد و گفت ببین چه جوریه. نیوز باکس یه سرویس پایش شبکه های اجتماعیه. خلاصه دیدم با کمک گرفتن از این سرویس میتونم فقط محتوایی مربوط به پادکست رو توی تویتر پایش کنم و دیگه لازم نیست کلید پست سطمان یه قاز بخونم البته مثل اینکه هنوز استفاده ازش برای عموم باز نشد و فعلا اگر بخواید استفاده کنید بعد تلفنی یا با ایمیل تماس بگیرید فارسی گوگل کنید نیوز باکس اولین نتیجه است. خلاصه چند روز بعد این باکس نیوز باکس رو باز کردم دیدم توی توییت های مربوط به پادکست همه دارن حرف خودکشی میزنن که بعد از چند دقیقه فهمیدم بچه های پادکست زیبولا اعلام کردن که موضوع قسمت بعدی پادکستشون مرگ خودخواستست و از کسایی که تجربه رو داشتن البته مسلما تجربه ناموفق دعوت کرده بودن اگر حاضرن راجب موضوع حرف بزنن تماس بگیرن و این حرفا والا خیلی خوشحال شدم و یه توییت براشون فرستادم که منم زمانی قصد خودکشی داشتم و خیلی کار خوبی میکنید میخواید راجب این موضوع پادکست بسازید و چندتا تا پیغام پسخام خصوصی هم با هم رد و بدل کردیم چون از یه طرف همونطور که توی اول اپیزود یک بارو اشاره کردم منم مالش ملایمی با این داستانت خودکشی داشتم و از طرف دیگه موضوعی که حالا من بهش میگم سلامت روانی موضوع پادکست بارو هم هست. منم خیلی دوست دارم مشخصا راجع به افسردگی هاد و خودکشی محتوا بسازم ولی خب به دلایل مختلف اگر یک روز هم این کارو بکنم به این زودی ها نخواهد بود. دلیل هم این که من اصلا نمیتونم بیش از اندازه جدی باشم یا اینکه به موضوعی که بخواد حال خودم یاد شنونده رو خراب کنه بپردازم که خب موضوع خودکشی هم جدیه و هم به هر حال محتوای شاداب از پوش درآمدن حداقل برای من کار خیلی سختیه ممکنه کسی با خودش بگه که من قصد خودکشی دارم نه افسردم پس اصلا چرا باید وقتمو برای مصرف محتوایی که مستقیما به این موضوعات میپردازه تلف کنم یک کلیپ از جوردن پیترسون هست که برای بچه های زیگولا هم توییت کردم اونها هم لینکش رو توی اطلاعات تکمیلی پادکستشون گذاشتن اگر جوردن پیترسون رو نمیشناسید برید بشناسید این مرد بزرگ با مطالبش به من و حداقل هزاران نفر دیگه برای بیرون اومدن از وضع سیاهی که توشگیر کرده بودیم کمک های موجز کرده این کلیپ مربوط به قسمت سوال و جواب آخر یکی از سخنرانی‌های دکتر پیترسونه که یکی توی کاغذ سوال نوشته بود که من هفته آینده میخوام خودم بکشم چرا نباید این کارو بکنم من فقط راجع به یه تیکه که این کلیپ الان صحبت میکنم و اگر دوست دارید برید رو بشنوید اولین حرفی که جردن پیترسون در جواب این سوال میزنه اینه که با خودت فکر کن با این کار چه بلایی سر اطرافیانت میاری البته قصد خیلی ها از خودکشی همین صدمه زدن و انتقام گرفتن از اطرافیانشونه که خب اون یه موضوع دیگه است. بعد مثال یکی از بیمارشو زد که این خانوم سالها پیش با خواهر یا برادرش یه جر و بحث خیلی معمولی می‌کنه و یه حرف تلخی بهش می‌زنه و از اتاق میاد بیرون. همسیره این خانوم هم بلا فاصله بعد از این ماجرا خودکشی میکنه و با گذشت سالها از اون اتفاق این خانوم هنوز نتونسته به زندگی عادی برگرده. هر کدوم از ماها ممکنه به هیچ وجه افسرده نباشیم. حالا چه برسه بخوایم به خودکشی فکر کنیم. ولی این دلیل نمیشه چون خودمون توش نیستیم. این موضوعات هیچ تأثیری هم توی زندگیمون نداشته باشن. با خودم خیلی فکر کردم که اگر من جای اون خانم بودم، عکس عملم چی بود؟ آیات میتونستم با خودم بگم به تخمم، به من چه که اون طرف خیلی نازد نارنجی بوده؟ یا هم می شدم مثل اون خانم و یا چیزی بین این دوتا. خلاصه این که شاید کمی مطالعه و آشنا شدن با این موضوعات یه روز ما رو توی موقعیتی بذاره که بتونیم به جای اینکه اثر از سر همسر، فرزند، دوست، همکار یا یکی از نزدیکانمونو اینجوری از دست بدیم زودتر با رسیدگی بهشون و رسوندنشون به مشاور و متخصص به زندگی برشون گردونیم و اما این اپیزود پادکست زیبولا با موضوع به قول خودشون مرگ خودخواسته. که بلاخره جمعه دو هفته پیش کنستم گوش کنم در ابتدای پادکستشون ذکریم از پادکست بارو کرده بودن که همینجا ازشون تشکر میکنم بعد اینکه که یعنی عجب کس شعری ساخته بودن آخو من نمیدنم چجوری روش, روش شده بود اون منتشر کنن صدا تو بیار پایین مرتی که بیادب. خوشت نیمت گوش نمیکردی. چار پنج نفری که به قول خودشون تجربه ناموفق مرگ خودخواسته داشتن و توی پادکست باهاشون صحبت کرده بودن همگی گی خانوم بودن که خب خیلی برام عجیب بود و والا از تون صدا و لحن حرف زدنشون برمی اومد که همچنان دوچار افسردگی هن. خلاصه همینطور که داشتم گوش میکردم و این یارویی که الان رو شنید همین جدا داشت سرشون میکووبید روی میز و به در و دیوار فرش خارمادر میداد یاد ماجرایی افتادم که مهدی سالها پیش توی دوران دانشگاه برام تعریف کرد. همینجا یه شاتات هم تو مهدی که قدیمی ترین دوستمه که البته مثل اکثر غریب اتفاق دوستای قدیمیم اونم رفت خارج و الان کالیفرن این داستان مال دو سی ده سال پیشه. مهدی دانشگاه شهید بهشتی هشتی دکترای به قول خودش جاروسازی میخوند. داروسازی توی مراحل تحصیلش یه دوره رفته بودن بیمارستان سوانه و سوختگی. تعریف میکرد اونجا یه طبقه یا بخش مخصوص افرادی بوده که اقدام به خودکشی کردن میگفت نصف اون بخش مربوط به آیون بود و نصف دیگه هم خانومها. نکته این که اون زمانی که مهدی رفته بود اونجا توی قسمت آقایون یکی دو نفر بستری بودن ولی توی قسمت خانم ها داشتن از سرکول هم بالا میرفتن و انقدر شلوغ بوده که بیرون اتاق هم تخت گذاشته بودن خلاصه این رفیق ما هم با تعجب از مسئول بخش میپرسه که اتفاق خاصی افتاده اوضاع این جوریه مسئول بخش هم میگه که نه اینجا همیشه اینطوره اکثر غریب به اتفاق کسایی که میرسونن به اونجا خانومن و از اون عده هم اکثر غریب به اتفاقشون مسئله خاصی ندارن و حد اکثر بعد از یکی دو شب مرخص میشن ولی آقایونی که بستری میشن اکثرن یا همون توی بیمارستان جان به جان آفرین تسلیم میکنن یا هم بعد از مرخصی کارو تموم میکنن اه... پادکست بارو شماره 3 خیلی خسته برای مقاومت. چرا خودداری مثل ماهیچ صحنه سحنه آشنایی توی همه دانشکده های نقاط کشوره. دانشجوهایی با صورت آویزون که توی کتاب بین میز و سندلی ها تلو تلو و مثل زامبی به دنبال قهوه و شکر هستن. سالن‌های ورزش پذیرای تارنکبوتن و تخت هم بی استفاده موندن. در استنفورد به این میگن هفته مرگ. هفت روز آخر هر ترم. دانشجوها در حال چپوندن فرمول و متون علمی توی سرشون هستند هر شب بیدارن و جوم میکنن تا زمانیو که صرف پارتی و اشباهال کردن و حالا جبران کنن. با این حال تحقیقات نشون میدن که این تلاش های قهرمانان قیمت گذافی دارن. البته به غیر از دلیوری شبانه پیتزا و اسپرسوهای گرون قیمت در مدت زمان امتحانات به نظر میاد که دانشجوها به غیر از درس خوندن هیچ چیز دیگه و نمیتونن کنترل کنند. بیشتر سیگار میکشن به جای سالات هم بازار سیبزمینی سرخ کرده گرمه احتمال پرخاشگری و تصادف هم خیلی بیشتر میشه از حمام و اصلاح خبری نیست و وای که مسواک هم نمیزنن به یکی از یافته‌های های محکم هرچند ناراحت کننده علمی خوش آمد بگید افرادی که از نیروی خودداری استفاده می‌کنند به نظر می که قوه باتریشون تموم میشه. سیگاری‌هایی که بیش از 24 ساعت سیگار نکشیدن احتمال بیشتری داره که با بستنی خودشون خفه کنن مشروب خورایی که جلوی خودشون رو از خوردن ککتل مورد علاقه شون گرفتن، توی تست استقامت ضعف فیزیکی نشون میدن و بدتر از همه، کسایی که توی رژیم غذایی هستن، احتمال خیانت به همسرشون هم بیشتره. دفعه بعد که خواستید به کون و کمر همسرتون گیر بدید، این نکته کتابو برای خودتون یاداوری کنید. اگر هم که همسرتون بهتون گیر داد، در نظر داشته باشید که عذر شرعی و علمی دارید. عزیزم من هنوز آشقتم ولی خودت گفتی خیلی چاق شدی توی رژیم بودم میفهمی؟ و خاک سر من که به جای که برم متخصص تغذیه بشم پنج سال جون کندم مهندس کامپیوتر بشم که آخرشم نشدم حالا باید با این میکروفون دستخر هم آقوش بشم ای روزگار اوه <تصح> اوه او او هیچی نشده زد بالا به نظر میرسه اراده هم ته میکشه و بیپایان نیست خستگی شما رو در مقابل وسوسه بیدفاع کنه یا هم حداقل کارتون رو خیلی سخت میکنه این یافته علمی نتایج مهمی برای چالش ارادی شما داره زندگی مدرن پر از موقعیتهاییه که شما را نیازمند به کنترل کردن خودتون میکنه و این باعث خالی شدن قوه خودداری شما میشه محقق ها متوجه شدن که بیشترین مقدار کنترل شخصی در صبح و با جلو رفتن روز دائم کاهش پیدا میکنه تا برسید به زمانی که کارهایی که براتون خیلی اهمیت دارن رو بعد انجام بدید مثل رفتن به باشگاه بعد از کار کار روی پروژه شخصی حفظ آرامش وقتی که بچه تون دیوار خونه رو بوم نقاشی آب رنگش کرده یا هم دست نزدن به پاکت سیگاری که برای مواقع اضطراری ته کشوی جورابتون جاساز کردید دیگه حالی برای خوددار بودن ندارید. اینجور آوردن چیزی راجع شخصیت شما نمیگه بلکه بیانگر طبیعت سیستم اراده است. مدل ماهیچه‌ای خودداری. هیچ دانشمندی به اندازه روی بومایستر روانشناس دانشگاه فلوریدا به طور سیستماتیک محدودیت قوه اراده رو مورد مطالعه قرار نداده. ایشون همچنین به خاطر مطالعاتی که در زمینه معماهای عجیب روانشناسی انجام داده، شهرت زیادی داره. از جمله این ها چرا تیم‌های ورزشی در مرحله قهرمانی توی زمین خودشون بدتر عمل می‌کنن و اینکه چرا های خوش‌گیافه احتمال بیشتری به دریافت رای بیگناهی از هیئت منصفه دارن؟ ایشون همچنین به مسائلی مثل کارهای مخربی که در مراسم شیطان پرستی صورت میگیره، خدشاری جنسی و ادعای روبوده شدن توسط موجودات فضایی پرداخته. موضوعاتی که بقیه‌ی محقق‌ها با سرعت تمام ازشون فرار میکنن. با این حال میشه گفت که یافته‌های ترسناک تحقیقات ایشون ربط زیادی به سر و جادو ندارن و همگی بر اثر ضعف ذاتی در آدم‌ها هستند. در طول پونزده سالی که از شروع تحقیقاتشون میگذره از افراد خواسته که در محیط لابراتوار از ارادشون استفاده کنن به کلوچه نبگن، تمرکزشون رو حفظ کنن، عصبانیتشونو کنترل کنترول کنن و دستشون رو توی وان آبیخ نگه دارن در تمامی آزمایش ها حالا هر کاری که از داوطلب میخواستن انجام بده مشخص شد که خودداری در افراد به مرور زمان ضعیف میشه در آزمایش حفظ تمرکز با گذشت زمان افراد نه تنها تمرکزشون رو به تدریج از دست می دادند بلکه دچار ضعف فیزیکی هم می کنترل کردن احساسات در دراز مدت نه تنها باعث ترکیدن افراد می شده، بلکه باعث این هم بوده که ولخرجی هایی بکنند مقاومت در برابر خوردن شیرینی نه تنها ولع به شکلاتو رو بیشتر میکنه، بلکه باعث به عقب انداختن انجام وظایف میشه. به نظر میرسه که همه انواع چالش های ارادی دارن از یک جا انرژی مصرف میکنن و با هر بار مقاومت در برابر وسوسه این منبع انرژی برای استفاده در مواقع خودداری ضعیف‌تر میشه. این مشاهدات باعث شد که دکتر بومایستر فرضیه مپهودکننده ای بده. عملکرد خودداری مثل عملکرد کرده ازوله یا همون ماهیچه است. یعنی استفاده ازش باعث خستگی درش میشه. اگر بهش استراحت ندید دقیقا مثل ورزشکاری که تا حد موت به خودش فشار میاره کاملا از انرژی خالی میشه. بعد از ارائه این فرضیه دهها آزمایش و تحقیق دیگه که هم توسط دکتر بو و دیگران انجام شد از صحت این فرضیه پشتیبانی کردن. یعنی این ایده که اراده یک منبع پایان پذیره کنترل احساب، صرف اقتصادی و دست رد زدن به دومی احتمالا منظور پیک یا گیلاس دومه همگی باعث صرف انرژی از یک منبع میشن پس از اونجایی که هر بار استفاده از اراده باعث ضعیفتر شدن اراده میشه میشه گفت که خودداری باعث به اصطلاح زنجیر پاره کردن و عدم خودداری میشه خودداری از مکالمات خاله زنکی توی محیط کار، ممکنه موقع ناهار باعث پرخوری بشه و اگر بتونید به تیرامیسو دست رد بزنید، پیدا کردن دوباره تمرکزتون بعد از اینکه به پشت میزتون برمیگردید، کار سخت تریه. در حال برگشت به خونه هستید و اون احمق لاین کناری که در حال حرف زدن با موبایلشه میپیچه جلوتون. بله، فوشه خار مادریه که با تمام وجودتون سر اون حمله‌بیشور فریاد می‌زنید. خیلی از چیزهایی که حدسش هم نمیتونید بزنید نیاز به اراده دارن و البته قوه محدود اونو خالی میکنن سعی به تحت تاثیر گذاشتن کسی مخزدن میشه فکر کنم سعی به جاافتادن توی محیط کاری که فرهنگ غالب اونجا با ارزشهای شما سازگاری نداره تحمل یه راه سخت چه در ماشین شخصی چه وسایل نقلیه عمومی و یا تحمل یک جلسه کسل کننده که فکر کنم خیلی مهمونی های هم شاملش بشه هر وقت مجبور بشید با وسوسه مقابله کنید به عوامل حواسپرتی توجه نکنید برای انتخاب کار بعدی اهدافتون رو سبک سنگین کنید یا هم به خودتون برای انجام یک کار سخت فشار بیارید ذره ذره دارید از قوه باتری ارادتون استفاده می و حتی مسائل جزئی و نه چندان با اهمیت مثل انتخاب پودر ماشین لباس از بین 20 برند مختلفی که توی فروشگاه جلوتونه اگر مغز و بدنتون نیاز به مکس و برنامه ریزی دارن یعنی اینکه دارید به ماهیچه البته خیالی خودداریتون فشار میارید این مدل تشبیه اراده به ماهیچه یه خوبی داره و یه بدی هایی این خوبه که بدونیم هر بار که توی یه چالش ارادی شکست میخوریم به خاطر ضعف شخصیتی یا ذاتیمون نیست بعضی مواقع این شکست ها دهنده اینن که داریم خیلی سخت کار میکنیم. اما با این حال این مدل این آسودگی خیال رو به میده که نمیتونیم از خودمون انتظار بی اشکال یا همون پرفکت بودن داشته باشیم. ولی از طرف دیگه نشوندهنده اشکالات جدی هم هست. اگر قوه اراده محدودیت داره پس ما در راه رسیدن به بزرگترین اهدافمون محکوم به شکست هستیم و با توجه به اوضاع زندگی مدرن که دائما نیاز به خوددار بودن داره آیا آقابت ما در نهایت تبدیل شدن به ارتشی از زامبیهایی است که فقط به دنبال ارزای آنی خواسته ها و حوث هستند. خب خوشبختانه چیزهایی وجود داره که با استفاده ازشون هم میتونید به خستگی ارادتون فائق بشید و هم قدرت خودداریتونو کنید. مدل ماهیچه اراده فقط به این که بفهمیم چرا شکست میخوریم کمک نمی‌کنه، بلکه به ما نشون میده چطور میتونیم به خودداریمون ورزش بدیم و اونو تقویت کنیم از اینجا شروع میکنیم که چرا ارادمون خسته میشه و بعد درسی از ورزشکارهای استقامتی میگیریم که میتونند شرایط خستگی شدید و تحمل کنند و به فعالیتشون ادامه بدند و در ادامه به این میپردازیم که با استفاده از چه استراتژی و تمریناتی میتونیم استقامت خودمون رو در خوددار بودن افزایش بدیم کسی با ایده ای کارافرینی کارهاشو اولویت بندی میکنه. سوزان وقتی ساعت پنج و نیم صبح از خواب بیدار می اولین کاری که انجام میداد چک کردن ایمیل هاش روی میز آشباز خونه بود. راحت 45 دقیقه اول صبح و همراه با ماگ قهوهش صرف جواب دادن به ایمیل هاش و تشخیص اولویت های روز کاری در پیش می کرد. بعد از یک ساعت رانندگی میرسید به محل کارش تا ده ساعت بعدشو به عنوان حسابدار ارشد یه شرکت بزرگ حمل و نقل صرف کارش کنه. کار سختی هم داشت، مقایرت هایی که باید با مذاکره و در اسرع وقت حلشون میکرد، مشتری و همکارهایی که باید آرومشون میکرد و کلا شعله های آتشی که باید خاموششون میکرد. تا ساعت شش بعد از ظهر. با اینکه دیگه حال و انرژی نداشت، معمولاً بعدشم هم با همکاراش برای صرف شام یا نوشیدنی میرفتند بیرون. نوشیدنی؟ سوزان میخواست شرکت مشاوره خودش راه بندازه و داشت خودشو از نظر مالی و حرفی برای این کار آماده میکرد. اما اکثر روزها کاملا خسته و لوح می میرسید خونه و دیگه انرژی لازم و برای پرداختن به بیزینس پلن خودش شد نداشت. سوزان خیلی میترسید که تا ابد توی شغل فعلیش گیر کنه و راه فراری نداشته باشه. وقتی که به آنالیز و بررسی اینکه انرژی و اراده شد چطور داره صرف میکنه پرداخت، کاملا مشخص بود که بین چک کردن ایمیل اول صبح و راه طولانی برگشت به خونه داره صد درصد انرژیشو برای شغل فعلیش صرف میکنه چک کردن ایمیل اول صبح و سر میز آشپزخونه یه عادت قدیمی بود که از زمانی که شغل فعلیشو شروع کرده بود برای شکل گرفته بود و همچنان داشت بهش ادامه میداد. و البته اون زمانی که تازه کارشو شروع کرده بود این وقت اضافه رو برای این میزاش که از بقیه جلو بزنه و فراتر از انتظاری که ازش داشتن کار انجام بده ولی الان دیگه دلیلی وجود نداشت که تا همون ساعت 8 که میرسه سر دفتر کارش صبر نکنه و همون موقع شروع کنه به رسیدگی به ایمیل هاش سوزان به این نتیجه رسید که تنها موقعی که انرژی و حوصله پرداختن به اهداف شخصیشو داره قبل از رفتن به سر کاره در نتیجه این عادت رو در خودش ایجاد کرد که اولین ساعت روزشو صرف پروژه شخصی خودش بکنه نرسیدگی به کار بقیه. این حرکت زیرکانهای برای سوزان بود تا زمانی که بیشترین انرژی و ارادش رو در دسترس داره وقتش رو برای پروژه شخصی خودش صرف کنه. این همچنین نشوندهنده یک قانون مهم اراده است. اگر به نظر میرسه که هیچ وقت زمان و انرژی کافی برای چالش من میکنمتون آیویل، ندارید؟ این کار رو با برنامه ریزی بذارید برای زمانی که بیشترین انرژی رو در دسترس دارید و به اصطلاح سر ترید. چرا خودداری محدودیت داره؟ مسلما ما واقعا یه ماهیچه خودداری زیر بازومون جاساز نشده که جلومون از دست بردن به طرف شیرینی یا کیف پولمون بگیره با این حال چیزی شبیه ماهیچه خودداری توی مغز ما هست با این حال که مغز یه عضوه نه ماهیچه باز با این حال با تکرار خودداری خسته میشه دانشمندان عصبشناس نوروساینتیست متوجه شدن که با هر بار استفاده از اراده سیستم خودداری مغز فعالیتش کمتر میشه همونطوری که پاهای دبنده بعد از گذشتن خستگی از یه حدی از کار میفتن و ول میکنن مغز هم به نظر میرسه با استفاده پیوسته ازش قدرت و استقامتشو از دست میده ماتیو گایلیوت یه روانشناس جوان که با روی بومایستر کار میکنه به این فکر بود آیا خستگی مغز در حقیقت به خاطر کمبود انرژی در بدنه یا علت دیگه ای داره. خود داری برای مغز پروسه بسیار انرژی بریه و منبع انرژی درونی ما هم خب محدودیت داره. این طور هم نیست که یه سروم آبغند مستقیما به پریفرانتال کورتکس ما وصل باشه. دکتر گالیوت از خودش پرسید آیا خستگی قوه اراده میتونه به علت کمبود انرژی در مغز باشه؟ برای فهم این قضیه تصمیم گرفت تست کنه که آیا با دادن انرژی به افراد در فرم قند و شیرینی آیا میشه اراده خسته اونها رو حالی بهش داد؟ افراد رو به لابراتوار آورد و تست خودداری وسیعی از مقاومت در برابر حواسپرتی گرفته تا کنترل احساسات روی اونها انجام داد. قبل و بعد از انجام هر تست مقدار خون اونها رو اندازه گرفت. هر چقدر خون هر فرد بعد از انجام یک تست خودداری کم می شد انجام تست بعدی هم براشون سختتر بود و نتایج هم افت داشتن. به نظر می رسید که انجام این تاسک ها داره انرژی بدن رو خالی میکنه و این کم انرژی باعث زعیف تر شدن خودداری میشه دکتر گالیو در ادامه به این دا های خالی از خودداری یه لیوان لیموناد داد نصف افراد لیموناد شیرین شده با شکر گرفتن تا قند خونشون بره بالا و نصف دیگه لیموناد بدون قند که با شیرین کننده مصنوعی شیرین شده بود گرفتن و در حقیقت انرژی بهشون نرسید شگفت این که تامین قند خون باعث بازیابی قوه اراده میشه شرکت کننده هایی که قند بهشون رسیده بود خودداریشون بهبود پیدا کرد اونهایی هم که قندی بهشون نرسیده بود روند ضعیف شدنشون ادامه داشت معلوم شده که کمبود قند خون فاکتوریه که میشه باهاش شکست ارادیو پیش بینی کرد از تسلیم شدن در مقابل یه تست سخت گرفته تا پرخاشگری و فریاد زدن سر بقیه هنگام عصبانیت گالیوت که حالا پروفسور دانشگاه زیروه در ترکیه است شت آقا جون من ترکی بلد نیستم اگر اشتباه تلفظ کردم دیگه انتظار نداشته باشید از اول گالیوت که حالا پروفسور دانشگاه زیروه در ترکیه است کشف کرده افوادی که قند خونشون پایینه بیشتر احتمال داره که بدبین باشن و احتمال کمتری هم داره که به خیریه یا یه قریبه کمک کنن. انگار که کمبود انرژی ما رو به سمت بدترین زمیرمون حل میده. در مقابل دادن یه دوپینگ قندی به ها اونها رو به بهترین زمیرشون نزدیک میکنه. اراده قویتر و کمتر. همدلی بیشتر و خودخواهی کمتر. خب نویسنده میگه همونطور که میتونید حدس بزنید این پرطرفدارترین یافته علمیه که من سر کلاس ها بیان کردم. نتایج در آن واحد هم نامعقولن و هم دلپذیر. شکر دوست جدید شماست. خوردن شکلات و نوشابه حرکتی در جهت خودداریه. یا حداقل بازیابی خود داری های من از شنیدن این یافته علمی خیلی خوشحال میشن و از تست این یافته روی خودشون هم استقبال میکنن یکی از دانشجوها برای گذروندن پروژه سختی دائم اسمارتیز میذاشته بالا البته توی کتاب اسکیتلز که همون اسمارتیز آمریکاییای خوره یکی دیگه از دانشجوها برای اینکه توی جلسات بیشتر دووم بیاره، قوطی آلتویدزشو همیشه پر نگه می‌داشت و هنگام جلسه همینداخته بالا. آلتویدز یکی از آخرین خوشبو کننده های نعنایی دهنه که با شکر شیرین شده. دکتر کلی میگه که از این اشتیاق دانشجوهاش برای تست این موضوع استقبال می‌کنه و با اونها به خاطر شیرینی خور بودنشون هم همدلی و حتی معترف به اینه که سالهای درازی با خودش در کلاس شناخت روانشناسی شکلات می آورده تا بلکه بتونه تمرکز دانشجوهای جدیدش رو به جای فیسبوک روی درس نگه داره نویسنده میگه اگر شکر واقعا نسخه سهرامیز تقویت اراده بیشتر بود الان یه کتاب خیلی پرفروش زیر دستش بود و های قول شکر و شیرینی هم برای اسپانسر شدن صف کشیده بودن اما همونطور که معلف و دانشجوهاش در حال انجام آزمایشات بازیابی اراده بودند بعضی از دانشمندها از جمله گالیوت سوال های ای مطرح کردند. کارهایی که به خودداری ذهنی نیاز دارند دقیقا چقدر انرژی مصرف می و آیا واقعا بازیابی این انرژی با مصرف مقدار متنابه شیرینی شدنیه؟ رابرت کورزبان این روانشناس اسمشون مثل خودشون کج و کل است؟ رابرت کورزبان روانشناس دانشگاه پنسیلوانیا معتقده که انرژی مورد نیاز مغز برای خود دار بودن نصف تیک تک در دقیق است تیک تک با کیت کت اشتباه نشه اگر نمیدونید چیه گوگل کنید تی آی سی تی ای سی فکر کنم اینجا هم باشه از این قرصایی کوچیک که خوش دهنه این مقدار ممکنه بیشتر از نیاز مغز برای انجام کارهای فکری باشه ولی حتما خیلی کمتر از انرژی مورد نیاز بدن هنگام ورزشه پس با فرض اینکه برای طی مسافت 4 تا کوچه به اندازه کافی انرژی دارید و آخرش قش کنید انرژی مورد نیاز برای خودداری هم نمیتونه انرژی بدن شما رو خالی کنه و البته نیازی به نوشیدنی 100 کالری نیست تا دوباره باک سوختتون رو پر کنید پس چرا افزایش مصرف انرژی مغز هنگام خودداری باعث میشه به سرعت اراده ما ته بکشه؟ بحران انرژی برای جواب این سوال بعد نیست برگردیم به بحران بانکی آمریکا در سال 2009 بعد از رکود اقتصادی سال 2008 سیلی از پول از طرف دولت فدرال به طرف ها جریان گرفت. این تزریق پول برای این بود که بانک ها بتونن از پس تعهداتشون بر بیان و دوباره شروع کنن به وام دادن با این حال بانک ها حاضر نبودن به بیزینس کوچیک یا افراد حقیقی پول بدن اونها اطمینانی به ادامه جریان دریافت پول از طرف دولت نداشتند. برای همین پول دریافتی رو به اصطلاح احتکار کردند. هر های عوضی. معلوم شده که مغز شما هم میتونه تبدیل به یه کرومزاده عوضی بشه مغز در هر لحظه مقدار بسیار کمی براش تأمین انرژی میشه اون میتونه مقدار کمی انرژی رو توی سلول‌هاش ذخیره کنه ولی در اکثر اوقات وابسته به جریان دائمی گلوکوزیه که از طریق جریان خون دریافت میکنه سلول‌های تشکیص گلوکوز در مغز دائما در حال اندازگیری مقدار انرژی موجود در خون هستند. وقتی که مغز متوجه افت انرژی در خون میشه حالتی کمی عصبی به خودش میگیره اگر انرژی تموم بشه چی؟ دقیقا مثل بانک ها ممکنه تصمیم بگیره که دیگه خرج نکنه تا منابعی که در اختیار داره از دست نده مغز بودجه انرژی خودش رو محدود میکنه و دیگه تمام انرژی که در اختیار داره رو به کار نمیگیره اولین چیزی که مغز مصرف میاره پایین رو خودداری؟ یکی از انرژی برترین کارهایی که مغز انجام میده برای حفظ انرژی مغز میلی به در اختیار گذاشتن تمام منابع ذهنی در اختیار شما نخواهد داشت منابعی که باعث مقاومت در برابر وسوسه تمرکز حواس و کنترل احساسات شما هستند محققین دانشگاه داکوتای جنوبی ایکس تی ونگ دکترای اقتصاد رفتاری بیهیویرال اکانومی و رابرت دوراک روانشناس مدلی با عنوان بودجه انرژی مغز برای خودداری ارائه دادند این دو مدعی شدند که مغز با انرژی مثل پول برخورد میکنه وقتی که منابع زیادن انرژی مصرف میکنه ولی با کمبود منابع شروع به ذخیره انرژی میکنه برای تست این فرضیه اونها از 58 نفر افراد بالغ در سنین بین 19 تا 51 سال دعوت کردن برای آزمایش ارادشون به لابراتوار بیان به شرکت کننده ها یک سری انتخاب بین دو جایزه داده میشه مثلا 120 دلار امروز یا 450 دلار یک ماه دیگه یک جایزه همیشه کمتر بوده ولی شرکت کننده ها در زمان کمتری نسبت به جایزه بزرگتر دریافتش می روانشناس ها این رو یک تست کلاسیک خودداری می چون این مقابله بین رضایت آنیه در مقابل آقابت طولانی مدت ولی بهتر در پایان بررسی داوطلبها ها شانس این رو داشتن که یکی از جوایزیو که انتخاب کردن و برنده بشن این برای حصول اطمینان از وجود انگیزه کافی در شرکت کننده ها بود تا برای رسیدن به چیزی که میخوان تصمیمات واقعی بگیرند. قبل از شروع آزمایش محقق ها میزان قند خون شرکت کننده ها را اندازه گیری و ثبت کردند تا به اصطلاح ببینم بودجه پایه خودداری جمع چقدره؟ بعد از انجام راند اول تصمیم گیری به نیمی از شرکت کننده ها نوشابه گازدار معمولی یعنی شیرین شده با شکر دادن تا سطح قند خونشون بره بالا و به نصف دیگه هم نوشابه گازدار رژیمی دادن بعد دوباره میزان قند خونه همه رو اندازه گیری و ثبت کردند و از شرکت کننده ها خواستن راند دوم تصمیم گیری رو شروع کنند. کسایی که نوشابه معمولی خورده بودند قند خونشون افزایش ناگهانی پیدا کرده بود و همچنین اونها احتمال بیشتری داشت جلوی رو از ارزای آنی بگیرن تا به جایزه بزرگتر برسند. در مقابل قند خون اونهایی که نوشابه رژیمی خورده بودند کاهش پیدا کرد و این شرکت کننده ها احتمال بیشتری داشت که برای ارزای آنی خواسته هاشون و دریافت سریعتر جایزه کوچیکتر رو انتخاب کنند چیزی که اینجا مهمه اینکه نوع تصمیم گیری به اندازه دقیق قند خون ربطی نداشت بلکه این جهت تغییر بود که روی تصمیم گیری اثر میذاشت مغز میپرسه آیا مقدار انرژی در دسترس داره کم میشه یا زیاد و بعد تصمیم میگیره که آیا این انرژی رو مصرف بکنه یا ذخیره افراد گرسنه نباید به خوراکی نبگن. احتمالا مغز انگیزه دیگه هم برای ذخیره انرژی و عدم خودداری در مواقعی که سطح انرژی بدن پایینه داره مغز ما در محیطی بسیار متفاوت از محیط امروزی ما تکامل پیدا کرده محیطی که منابع قضایی غیر قابل پیشبینی بوده سفرمون به سهرای سرنگیتی و اون لاشه آهویادتون هست جناب دکتر دووراک و ونگ فکر میکنن که مغز همچنان از مقدار قند خون برای پیش بینی کمبود یا انبوه مواد غذایی استفاده میکنه. آیا بوته ها پر از میوهن یا خشک و بیجون آیا شام جسدش جلوی پامون افتاده یا باید دنبالش بدویم؟ آیا غذا به اندازه کافی برای همه هست یا باید با شکارچی های بزرگتر و سریعتر رقابت کنیم؟ زمانی که مغز در حال شکل گیری بود افت قند خون ربط زیادی به مصرف انرژی در پریفرانتال کورتکس برای خودداری از خوردن نون ای نداشته و بیشتر نشانه کمبود منابع غذایی بوده اگر مدتی بوده که غذایی پیدا نکرده بودید قند خون هم افت می‌کرده برای مغزی که نظارگر سطح انرژی در بدن مقدار قند خون نشانه این بوده که اگر زود به غذا نرسید چقدر احتمال داره که ضعف کنید مغزی که تصمیمگیری شما رو هنگام قهدی و کمبود غذا به سمت ارضای آنی نیازهاتون هل بده و در هنگام وفور نعمت منابعش رو صرف اهداف بلند مدت بکنه زمانی که دسترسی به غذا غیر قابل پیش بینی چیز بسیار با ارزشه اونهایی که دیرتر به ندایی شکمشون توجه میکردند یا برای گرفتن سهمشون عدب و رعایت میکردن به احتمال زیاد فقط استخون خالی و تمیز شده بهشون رسیده در زمان قهطی انسانهای اولیهی که از روی میل و حوستشون عمل میکردن شانس بیشتری برای زنده موندن داشتن اونی که شهامت ریسک بزرگ داشته از امتحان غذای جدید و کشف مکانهای جدید گرفته تا جفت گیری با آدم های جدید معمولا احتمال زنده موندن خودش یا حتی اقل جنهاش بیشتر بوده. والا منم همینو میگم ما آدم باید تنوع طلب باشه. <تصفح> چیزی که ما امروز در دنیای مدرن بهش میگیم از کنترل خارج شدن، شاید در حقیقت تهمونده یه عادت غریزی در مغز برای ریسک پذیر بودن. برای جلوگیری از مرگ و گرسنگی مغز ریسک پذیرتر و حواس بازتر میشه و البته تحقیقات جدید هم نشون دادن که آدمهای گرسنه احتمال بیشتری داره حاضر به انجام هر کار ریسکی یا خطرناکی هم بشن مثلا آدمهایی که گرسنه و در حال روزه هستند احتمال بیشتری داره که سرمایه‌گذاری‌های پرخطر بکنن یا تنوع جفتگیریشون هم بیشتر بشه این توضیح روانشناسی تکاملی evolutionary psychology در باب خیانته این لاشیا با زبون روز هم خیانت میکنن استغفرالله این غریزه در جامعه مدرن متاسفانه دیگه کارایی نداره افت قند خون دیگه خیلی بعیده نشانه قحطی یا نیاز فوری به تولید مثل برای ادامه زنجیره ژنتیکیمون باشه ولی وقتی قند خونتون می مغز همچنان ترجیحش به برنامه های کوتاه مدت و رفتار قریزیه و دیگه تصمیمگیری عاقلانه که با اهداف بلند مدت همسو باشن توی اولویت های کاری مغز نخواهد بود و این به این معنیه که کاسب ها قبل از صرف نهار احتمال بیشتری داره که خرید های احمقانه بکنن افرادی که توی رژیمن احتمال بیشتری داره بیلیت لاتاری احمقانه بهزیستی بخره. و سیاست مدارهایی که وعده سپانه رو جامین دازن هم احتمال بیشتری داره که منشی دفتر کارشون رو اه... یعنی دیگه نتونن مقاومت کنن <تصفيق> رژیم غذایی برای اراده بله درسته که مصرف قند و شیرینی باعث شارژ کوتاه مدت نیروی اراده میشه اما در دراز مدت مصرف شیرینی برای خوددار بودن استراتژی خوبی نیست هنگام استرس و فشار عصبی، خوردن غذاهای پروسس شده، پرچرب و پرشیرینی بسیار حوثنگیزه. اما انجام این کار در نهایت باعث سقوط و انهدام خودداریه. بالا پایین رفتن ناگهانی قند خون در طولانی مدت باعث اختلال در سیستم جذب قند در بدن و مغز میشه. یعنی ممکنه قند خونتون بالا باشه ولی کم انرژی و بیحال باشید. همونطور که برای میلیون ها نفر آمریکایی که با دیابت تایپ دو زندگی میکنن به همین شکله کار بهتر اینکه مخزن انرژیتونو با خوراکیایی که جذب طولانی مدت تری دارن پر نگهداری اکثر قریب به اتفاق روانشناس ها و متخصصین تغذیه رایشون به مصرف غذاهای کم شیرین یا همون با قند خیلی کم لو تا سطح قند خون رو ثابت نگه دارن مثال گوشت کم چرب، مغز، دانه و حبوبات، غلات با فیبر بالا و اکثر میوه و سبزیجات. یعنی کلا خوراکی هایی که در شکل طبیعی هستند و یه خرمن شکر و چربی و مواد شیمیایی بهشون اضافه نشده. ممکنه همین تغییر رژیم غذایی خودش نیاز به خودداری داشته باشه ولی هر کاری برای این تغییر انجام بدی دستاوردش خیلی بیشتر از انرژی و خودداریه که برای این تغییر صرف میکنید. ماهیچه اراده. هر ماهیچه در بدن شما با تمرین قوی تر میشه از ماهیچه بازو با دنبال زدن گرفته تا ماهیچه انگشتایی دست با مسیج بازی روی موبایل اگر خودداری هم مثل یک ماهیچه هست پس اون رو هم باید بشه با تمرین قوی تر کرد مثل ورزش فیزیکی استفاده از ماهیچه اراده هم ممکنه اون رو خسته کنه ولی با گذشت زمان و ادامه تمرین باعث قوی تر شدنش میشه محققها این ایده رو با انجام یه رژیم تقویتی اراده آزمایش کردن. منظور هم خدمت سربازی یا خوردن ماجونهای شستشوی روده نیست. این کار رو خیلی ساده‌تر انجام دادن. با درخواست از ها برای کنترل چیز کوچیکی که معمولا بهش توجه نمی‌کردند، ماهیچه خودداری اونها رو به چالش می‌کشند. برای مثال یکی از برنامه های تمرین اراده این بوده که از دافتلب ها میخوان توی یه فرجه زمانی که به دلخواه خودشون تعیین میکنن کاریو به انجام برسونن. اینو برای هر کاری که مدتها به عقب انداختید میتونید انجام بدید. مثلا تمیز و مرتب کردن انباری یا کمد محلت های زمانی هم میتونه اینجوری باشه که مثلا توی هفته اول فقط در رو باز کنید و به خرط و پرتا خیره بشید توی هفته دوم فقط به سر و سامون دادن به قسمت آویز لباس برسید توی هفته هر هرچی مال قبل از زمان ریاست جمهوری ریگانه رو بندازید دور هفته چهارم ببینید که ای هست که اسکلت قبول کنه. این دکترم با این مزدریختنش احتمالا قند خونش پایین بوده ببخشیدش. خلاصه گرفتید داستان چیه؟ وقتی که داوطلب ها به مدت دو ماه به این مهلت هایی که به خودشون داده بودن عمل کردند نه تنها قفسه ها بود که تمیز شده بود و پروژه ها که به پایان رسیده بود این بهبود به, به قسمت های دیگه زندگیشون هم سرریز کرد رژیم غذاییشون بهتر شد بیشتر ورزش کردند و مصرف سیگار الکل و کافئینشون هم پایین اومد انگار که اونها ماهیچه خودداریشون رو تقویت کرده بودن. تحقیقات دیگه‌ای در این زمینه نشون دادن متعهد بودن به انجام خودداری هر چند کوچک ولی دائم و مستمر مثل توجه و بهبود حالت نشستن و ایستادن خودداری از خوردن شیرینی جات یا یادداشت خرجها و بودجه نگه داشتن باعث تقویت عمومی اراده می شه. هرچند انجام این خودداری های کوچیک ممکنه بی تأثیر به نظر بیان ولی به نظر میاد وضعیت ما رو برای مواجهه با چالش ارادی اصلی که داریم و برامون مهمه بهتر می مثل حفظ تمرکز، هنگام کار، توجه و رسیدگی به سلامت، مقاومت در برابر وسوسه و ولع و کلن کنترل بیشتر روی احساسات. در تحقیق دیگهی که در نورث وسترن یونیورسیتی توسط یک تیم روانشناس انجام شد معلوم شد که انجام تمرینات تقویت اراده حتی به مدت دو هفته باعث کاهش خشونت بین زن و شوهرها میشه توی این تحقیق چهل نفر داوطلب بالغ بین سنین 18 تا 45 سال که با هم توی رابطه عاشقانه بودن و به سه گروه تقسیم میکنند. البته منظور این که جفت جفت توی رابطه بودن منظور اورجی چه نفره نیست. حتماً هم که به غیر از من کسی به اورجی شک می‌کنه. از یه گروه می خوان از دست نان دامیننتشون استفاده کنن. ترجمه اینو نمیدونم چی میشه. منظور اینه که اگر راست دستن از دست چپشون استفاده بکنن و بالعکس. آره ازشون می خوان از اون یکی دستشون برای کارهایی مثل غذا خوردن، مسواک زدن و باز کردن در استفاده کنن. از گروه دوم میخوان از فوش دادن خودداری کنند و به جای آره بگن بله. یس yes, yeah. گروه سوم هیچ دستورالعملی نمیگیرند. بعد از گذشت دو هفته دو گروهی که خودداری کرده بودند احتمال خیلی کمتری داشته که به خاطر مسائل ناراحت کننده معمول زندگی مشترک مثل حسادت یا احساس مورد توهین قرار گرفتن کارشون به خشونت فیزیکی بکشه. در مقابل گروه سوم هیچ تغییری نمیکنند. حتی اگر شخصا با مسئله خشونت فیزیکی درگیری ندارید ولی همه با احساس از کوره در رفتن و انجام کاری که بعدا ازش پشیمون میشیم آشنایی. تمرین دادن و بهبود عملکرد ماهیچه اراده در این تحقیقات ربطی به چالش‌های ارادی مشخصی که ازشون استفاده کردند نداره تعهد به فرجه زمانی برای انجام کار استفاده از دست چپ برای باز کردن و فش ندادن بلکه این ایجاد عادت توجه به کاری که می‌خواید انجام بدید و انتخاب کار سخت‌تر به جای کار آسان‌تر که باعث تمرین دادن و تقویت ماهیچه اراده میشه. در حین انجام هر کدوم از این تمرینات اراده مغز شما عادت میکنه تا قبل از وارد عمل شدن مکس و تعمل کنه. کوچیک و کم اهمیت بودن این تمرینات هم احیانا به پروسه تقویت کمک میکنه. این تمرینات سخت هستند ولی ندیگه تا حد خفگی و از پا آوردن و با این حال که ایجاد این محدودیت های شخصی نیاز به توجه زیادی دارند ولی بعیده که باعث ایجاد احساس محرومیت بشن. کم اهمیت بودن نسبیه این چالش های ارادی به دافتلب ها اجازه داد تا بدون احساس تنفر و هیجانی که معمولاً مانع ایجاد تغییر میشن بتونن به ماهیچه خودداریشون تمرین بدن و تغییتش کنن. خب اگر میخواد برای تقویت ارادتون تمرینات کوچیکی مثل همین هایی که حرفش رو زدم انجام بدید در ادامه دکتر کلی نویسنده کتاب چند تا پیشنهاد داده برای تقویت قدرت من نمی کنمتون که توی قسمت اول حرفش رو زدم متحد بشید که دیگه فرش ندید یا از یه عادت بدی که توی حرف زدن دارید دوری کنید وقتی میشینید پاهاتون روی هم نذارید یا هم همون استفاده از دست چپ به جای دست راست یا بالعکس برای غذا خوردن و درباز کردن برای تقویت قدرت کردن یعنی من میکنم کنم ویل خودتون رو متعهد به هر روز انجام کاری بکنید کاری که معمولا انجام نمیدید این هم فقط برای ایجاد عادت و بهونه نیاوردن مثلا به مادرتون زنگ بزنید، پنج دقیقه مراقبه کنید یا چیزی توی محل زندگیتون پیدا کنید که باید بندازیدش دور یا بازیافتش کنید. تقویت خودنظارتی سلف مانیتورینگ شروع به نگهداشتن سابقه چیزی که معمولا بهش توجه نمی کنید مثل پول خرج کردن، خوراک یا مدت زمانی که پای تلویزیون یا کامپیوتر صرف می کنید. خب دکتر کلی گفته برای انجام این کارها نیازی به استفاده تکنولوژی ندارید و با قلم و کاغذ هم میتونید این کاره انجام بدید ولی اگر میخواید از تکنولوژی استفاده کنید سایت quantifiedself.com رو معرفی کرده البته اپ و نرم مربوط به این داستانها مثل پشکل لیخته البته من اپ فارسی در این زمینه نمیشناسم. منظورم از پشکل پشکل فرنگیه برای هر کدوم از تمرینات تقویت اراده میتونید کاریو انتخاب کنید که به چالش ارادی اصلیتون ربط داره. مثال اگر هدفتون پسنداز پوله شاید بد نباشه که سابقه خرجاتون رو نگه دارید. اگر هدفتون ورزش بیشتره بیا اصلا اضافه کردن ورزش به روتین زندگیتون شاید بد نباشه هر روز قبل از دوش صبحگاهی تا بشین پاشو برید و ده تا هم شناه. اما اگر تمرینی که انتخاب میکنید ربطی به اهداف بزرگترتون نداشته باشه هم مدل ماهیچه‌ای سیستم خودداری میگه که هر چالش ارادی که هر روز بهش بپردازید هر چند ساده یا احمقانه قوه اراده شما رو برای پرداختن به چالش اصلیتون تقویت میکنه یک با به آبنبات در مقابل شیرینی پیروز میشه جیم یک گرافیست 38 ساله فریلنس به قول خودش تمام عمرش معتاده به شیرینی بوده و طعم پاستیلی نبوده که ازش خوشش نیاد یکی از تحقیقاتی که دکتر کلی سر کلاس حرفش رو میزنه این که گذاشتن شیرینی جلوی چشم باعث تقویت خودداری در افراد میشه البته اگر جلوی خودشون از خوردن بگیرن توجه جیم خیلی به خودش جلب می کنه. جیم توی خونه کار می کرد و دائما بین دفتر کارش و بقیه اتاقهای خونهش در حال رفت آمد بود. تصمیم میگیره یه تنگ شیشهی رو پر از پاستیل کنه و روی میز توی حال خونهش بذاره که هر وقت از دفتر کار رفت آمد میکنه چشمش به اون ظرف بیفته. خودش رو از خوردن شیرینی منع نمی کنه اما قانون دست نزدن به تونگ پاستیل رو برای خودش وزن کنه تا به ماهیچه خودداری کمی فشار بیاره روز اول حوست بالا انداختن چند تا پاستیل اتوماتیک بوده و مقابل باهاش خیلی سخت ولی در طول هفته نگفتن آسونتر تر میشه. دیدن ظرف پاستیل برای جیم یادآور هدف تقویت من نمی کنم آیونتش بوده موفقیتش سپرایزش میکنه و خیلی وقتها به امد برای تمرین دادن بیشتر به ارادش بیشتر از دفتر کارش میومده بیرون و به اون ظرف نگاهی مینداخته عجب پیدا میشه با این حال که جیم در ابتدا نگران این بوده که چیز انگیزی که دائم جلوی چشماشه ارادش رو خسته کنه ولی متوجه میشه خیلی هم سرحالش میکنه هنگام برگشت به دفتر کارش بعد از مقاومت در مقابل پاسدیل اشتیاق بیشتری داشته. برای جیم حیرت آور بوده که عادتی که فکر می‌کرده کاملا از کنترلش خارجه با درست کردن یه چالش کوچیک برای خودش و متعهد موندن به انجامش سریع تغییر میکنه وقتی که قصد ایجاد تغییری بزرگ یا ایجاد یا حس عادتی در خودتون رو دارید دنبال راهک ساده و کوچیکی بگردید که ارادتون رو تقویت کنه بدون اینکه فشار زیادی بهش بیاره و مزمحلش کنه محدودیت خود دارید چقدر واقعیت دارن؟ چه با نگاه علمی؟ و چه با نگاه به زندگی شخصی خودمون مشخصه که اراده در ما انسان ها پایان پذیره؟ اما چیزی که مشخص نیست این که آیا این انرژیمونه که تهمی یاد یا میل و اشتیاقمون؟ آیا واقعا برای یه سیگاری که در حال ترک کردنه، کنترل بودجه یا همون خرج زندگیش نشدنیه؟ آیا کسی که توی رژیم غذاییه و دائما داره خودشو از خوراک مورد علاقش محروم میکنه براش دوری کردن از روابط نامشروع خیلی سخته؟ بین اینکه چه کاری خیلی سخته و چه کاری اصلا نشدنی فرق وجود داره و محدودیت خودداری میتونه از هر دو نوع باشه. برای جواب به این سوال باید موقتاً از مدل ماهیچهای قوه اراده فاصله بگیریم و نگاه دقیق‌تری بکنیم به اینکه ماهیچه‌های واقعی مثل چیزایی که توی دست و پامون هستند به چه شکل خسته میشن و وامیدن رسیدن به خط پایان اول لغت ترایتلان رو توضیح بدم. تریاتلان یا ورزش سگان نوعی مسابقه استقامتیه که معمولا ترکیبی از شنات دوچرخ سواری و دویدنه. که شرکت کننده ها باید بدون وقفه توی هر سه کار با هم رقابت کنن. از سال 2000 هم به رشده های اضافه شده. خب بریم سر اصل مطلب کیرای سی ساله. کیرا کی k a بعد از طی نیمی از مسافت 40 کیلومتری دویدن برای مسابقه ای آیرونمنترایاتلان بسیار سرحال بود چهار کیلومتر شنا و 180 هشتاد کیلومتر دوچرخ سواری و رد کرده بود و توی دویدن همیشه بهتر از شنا و دوچرخ سواری میتونست عمل کنه اون خیلی سریعتر از چیزی که حدس میزد تونسته بود به اون نقطه توی مسابقه برسه. بعد از طی پیچ 180 درجه پیست 2 ناگهان با صحنه مسافتی که تا اونجا طی کرده بود مواجه میشه و این صحنه انگار که ناگهان به بدنش ضربه میزنه. همهی بدنش دوچار درد میشه از شونه های خستش گرفته تا پاهای تاول زدش. احساس کرد پاهاش سنگین و توخالی شدن و دیگه نمیتونن به راه ادامه بدن. انگار سوییچی در بدنش فعال شد و بهش گفت دیگه کار تمومه خوشبینیش ته کشید و با خودش گفت پایان به خوبی شروع نخواهد بود ولی با وجود احساس خستگی شدید در دست و پاهاش که انگار دیگه با هم همکاری نمی بازم تونست ادامه بده هر وقت این فکر توی سرش می که دیگه نمیتونم ادامه بدم با خودش میگفت، همین الانشداری ادامه میدی و قدم به قدم بالاخره خودش رو به خط پایان رسوند. قابلیت کی را برای رسیدن به خط پایان مسابقه مثال درخشانی از این که احساس خستگی مفرد چقدر میتونه فریبنده باشه. متخصصین ورزش و تربیت بدنی Exercise Physiologist قبلا فکر میکردن که وقتی بدن تسلیم میشه و وامیده منیش اینه که دیگه نمیتونه به کار کردن ادامه بده. این نوع خستگی نشانه درماندگی ماهیچه است به همین سادگی ماهیچه دیگه انرژی برای سوزوندن نداره دیگه نمیتونه برای مصرف انرژی از خون اکسیژن بگیره پهاش خون یا خیلی اسیدی میشه یا خیلی قلیایی همه اینها توضیحات منطقی به نظر میرستن ولی هیچکس نتونسته ثابت کنه علت کم شدن تدریجی سرعت و در نهایت تسلیم شدن ورزشکار به خاطر این علل هستند. تیموتی نوکس، پرفسور علم ورزش در دانشگاه کیپتان، نظر دیگه ای داشت. نوآکس به خاطر به چالش کشیدن عقاید خیلی سفت و سخت در دنیای ورزش شهرت زیادی داره. مثلا ایشون ثابت کرد که مصرف بیش از اندازه آب، هنگام ورزش های استقامتی به خاطر رقیق کردن نمک اساسی خون می‌تونه باعث مرگ ورزش کار بشه. نوکس که خودش یه دونده اولتراماراتونه، توجهش به یه تئوری نچندان مشهور که در سال 1924 توسط برنده جایزه نوبل پزشکی آرچی بالد هیل ارائه شده بود جلب میشه. دکتر هیل این عقیده رو داشت که خستگی ممکنه ربطی به ماهیچه نداشته باشه بلکه علتش به خاطر سیستم نظارتی بیش از اندازه حساس در مغزه که برای جلوگیری از درموندگی توی ماهیچه ایجاد احساس خستگی میکنه. وقتی بدن در حال کار شدیده و نیاز به زربان قلب بالا داره این سیستم نظارتی که دکتر هیل بهش میگفته فرماندار برای آروم کردن اوزا وارد عمل میشه دکتر هیل نتونست حدس بزنه که مغز چجوری با ایجاد خستگی باعث تسلیم شدن ورزشکارها میشه ولی دکتر نواکس به شدت مجذوب معنی این تئوری شد خستگی فیزیکی حقیقی که مغز به بدن میزنه اگر این حرف درست باشه معنیش اینه که قابلیت فیزیک یه ورزشکار خیلی فراتر از شروع احساس خستگی از طرف بدنه که داره کم میاره دکتر نوآکس به همراه چند تا از همکاراش شروع به مطالعه شواهدی کردن که برای ورزشکارهای تحت فشار فیزیکی شدید چه اتفاقی میفته اونها هیچ علت فیزیولوژیکی برای اینکه ماهیچه چرا تسلیم میشه پیدا نکردند و به جاش به نظر میرسه که این مغز که به ماهیچه ها فرمان ایست میده. مغز با احساس افزایش زربانه قلب و خالی شدن ذخیره انرژی ترمز بدن و میکشه. در همین حین مغز ایجاد احساس خستگی شدید میکنه که البته هیچ ربطی به ظرفیت ماهیچه به ادامه انجام کار نداره. به گفته ای دکتر نوآکس، به خستگی مفرد دیگه نباید به عنوان یک اتفاق فیزیکی نگاه کرد بلکه اون فقط یک احساسه اکثر ماها احساس خستگی و نشانه این میدونیم که دیگه نمیتونیم ادامه بدیم ولی این تئوری میگه که این فقط یک حسه که مغز برای تشویق ما به ایستادن یا همون استاب کردن در ما ایجاد میکنه همونطور که ترس و اضطراب جلوی ما رو از انجام کارهای خطرناک میگیره و احساس تهوع و حال به هم خوردگی جلوی ما رو از خوردن چیزی که مسموممون میکنه میگیره ولی به خاطر اینکه خستگی فقط یک سیستم هوشدار زودرسه ورزشکارهای حرفه‌ای میتونن به طور معمول از نقطه‌ای که به نظر ما محدودیت فیزیکی بدن رد بشن این ورزشکارها میدونن که اولین موج احساس خستگی هیچ وقت به معنی رسیدن به حد تواناییشون نیست و با انگیزه کافی میتونن ردش کنن. خب حالا این چه ربطی به موضوع اصلی ما که دانشجوهایی بودن که مخشون رو با اطلاعات پر میکردن و شکمهشون رو به آتاشخال داره. یا کسایی که توی رژیمن و به همسرشون خیانت میکنن یا کارمندهایی که نمیتونن تمرکزشون رو حفظ کنن. بعضی دانشمند ها بر این اقیدن که محدودیت خودداری در ما دقیقا مثل محدودیت فیزیکی در بدنمونه ما معمولا قبل از اینکه واقعا نیروی ارادمون ته بکشه احساس میکنیم که ته کشیده قسمتیش برمیگرده به مقص که هدفش حفظ ذخیره انرژیه همونطور که مغز برای جلوگیری از درموندگی به ماهیچه های بدن میگه که سرعتشون رو بیارن پایین احتمالا همین کارو با قسمت تشنه انرژی خودش یعنی پریفرانتال کورتکس میکنه. پس معنیشی نیست که ما ارادمون تموم شده، فقط باید انگیزمون رو برای استفاده ازش پیدا کنیم. تصوری که ما از قابلیت خودمون داریم احتمالا تعیین میکنه که کی تسلیم میشیم یا ادامه میدیم. روانشناس های استنفورد افرادیو پیدا کردند که اعتقادی به خستگی فکری بعد از چالش های خودداری ندارند این قهرمان های اراده نشانه های معمول ضعف اراده که مدل ماهیچهای اراده پیش بینی میکنه درشون ایجاد نمیشه یا حداقل توی آزمایش های ارادی که محقق با حفظ اخلاق توی لابراتوار میتونن انجام بدن کم نمیارن چه نمکی بود اگر مثلا خیانت هم آزمایش میکردن مثلا جای کلوچه شکلاتی یک کلوچه دیگه میذاشتن جلوشون استغفرالله. بر اساس همین یافته ها روانشناس های دانشگاه استنفورد تئوری در زمینه اراده دادن که به اندازه تئوری دکتر نوآکس در زمینه ورزش انقلابیه یافته های علمی وسیعی که نشاندهنده دهنده محدودیت خودداری هستند. احتمالاً به تصور یا شایدن بهتر بگیم توهم افراد نسبت به ظرفیت ارادهشون برمی کرده. نه ظرفیت فیزیکی و فکری واقعیشون تحقیقات در این زمینه تازه شروع شده و هیچکس ادعا نکرده که ظرفیت خوددار بودن نامحدوده اما خیلی خوشاینده که فکر کنیم ارادمون از چیزی که تصور می خیلی بیشتره این همچنین بیانگر این احتماله که ما هم مثل ورزشکار های هرفهی میتونیم از خستگی ارادمون عبور کنیم و به خط پایان چالش ارادی خودمون برسیم. اگر خاست باشه اراده هم جور میشه. وقتی کیرای ورزشکار که جلوتر حرفش رو زدم وسط مسابقه احساس کرد دیگه نمیتونه ادامه بده به خودش یادآوری کرد که چقدر میخواد این مسابقه رو به پایان برسونه. توی سرش جمعیتی و که توی خط پایان در حال تشویق کردن هستن و مجسم کرد. معلوم شده که ماهیچه خیالی اراده رو میشه با انگیزه مناسب به سمت استقامت بیشتر هل داد. مارک موراون و الیزاوتا سلساره روانشناسهای روانشناس های دانشگاه آلبانی چند آزمایش با موضوع انگیزه دادن به دانشجوهای با اراده خسته انجام دادن. همونطور که انتظار میره پیشنهاد پول، به این دانشجوها کمک کرد تا ذخیره قوه ارادشون رو پیدا کنند و کاریوی که قبل از پیشنهاد پول برای انجامش خیلی خسته بودن و به انجام برسونن. همچنین موقعی که محققها به دانشجوها گفتند که اگر نهایت تلاششون رو بکنن کمک به پیدا کردن درمان آلزایمر خواهند کرد خودداری دانشجوها ناگهان افزایش پیدا کرد. و در نهایت فقط دادن اطمینان به دانشجوها که اگر بیشتر تلاش کنن توی انجام کارهاشون بهتر خواهند شد به دانشجوها کمک کرد تا از احساس خستگی ارادهشون عبور کنند. با این حال که این آخری انگیزه کمرنگتری به نظر میاد ولی میتونه تعیین کنه که آیا افراد به تغییر دادن در سبک زندگیشون پایبند میمونن یا هم بعد از یه مدت باز برمیگردن به حالت قبل اگر تصور شما از سختی ترک سیگار این باشه که یک سال بعد هم به اندازه روز اولی که دیگه نیکوتین بهتون نرسید و میخواید صورتتون رو چنگ بزنید سخت خواهد بود به احتمال زیاد بیخیال ترک سیگار میشید ولی اگر بتونید روزیو رو تصور کنید که راحت و به طور طبیعی به سیگار کشیدن نمیگید تحمل شکنجه اول کار بسیار راحتتر خواهد بود <تصفيق> یک مادر ناامید قوه خاستنشو پیدا میکنه. ارین مادر یک جفت پسر دوقلو بود که در دوره اوج شیطانیشون به سر می بردن. اون از مسئولیت سرپرستی به شدت خسته شده بود و پسراش که تازه با نگفتن آشنا شده بودن داشتن دیوانش میکردند. از کور در رفتن و پرخاشگری حتی به خاطر مسائل خیلی ساده ولی دائمی با دوقلوها دیگه به یه روتین توی زندگی اون تبدیل شده بود چالش ارادی اون توی کلاس این شد که وقتی نزدیک به منفجر شدن چجوری آرامش خودش خودشو حفظ کنه. وقتی که ارین به بزرگترین انگیزش برای کنترل اعصابش فکر می کرد روشنترین جواب به نظرش مادر یا سرپرست بهتری بودن می اومد. ولی در مواقع درگیری این انگیزه براش کار نمیکرد اون به یاد میآورد که میخواد مادر بهتری باشه ولی یادآوری این موضوع باعث بیشتر خراب شدن اعصابش می شد. ارین متوجه شد که لذت بردن از مادری براش انگیزه بزرگتریه با این حال که با مادر بهتری بودن خب فرق میکنه داد و فریادهای ارین فقط به خاطر خرابکاری پسراش نبود اینکه که میدید نمیتونه مادر ایدئالی باشه هم به شدت عصبانی و ناامیدش میکرد نیمی از اوقات اون از خودش ناراحت بود ولی این ناراحتی رو با فریاد زدن روی بچه هاش خالی میکرد اون همچنین از اینکه مجبور شده شغلشو شد. که خیلی هم توش احساس موفقیت میکرد، ترک کنه بسیار دلازرده بود و حالا به جای پرداختن به شغلش مجبور بود به کاری به پردازه که احساس رضایتی براش در پی نداشت یادآوری این که مادر خوبی نیست به خوددار بودنش کمکی که نمیکرد هیچ بلکه باعث خرابی بیشتر حالش میشد برای اینکه که اراده خودشو برای منفجر نشدن پیدا کنه ارین باید متوجه این می که حفظ آرامش همونقدر که برای بچه هاش خوبه به بهبود حال خودش هم کمک میکنه. داد زدن لذتی نداشت و حتی از خودش توی مواقعی که از کور در می متنفر بود فاصلهی که بین ایدئال با واقعیت زندگی وجود داشت اینقدر زیاد بود که اون یواش یواش داشت به اینکه آیا اصلا میخواد مادر باشه شک می کرد. و البته ارین میخواست که بخواد مادر باشه تلاش برای مکس، نفس عمیق و اکسل عمل آروم فقط برای مادر بهتری بودن برای پسراش نبود بلکه اون میخواست از وقتی که با بچه صرف میکنه لذت ببره و از اینکه شغلشو برای مادر شدن ترک کرده رضایت داشته باشه با این بینش جدید ارین متوجه شد که راحت‌تر می‌تونه خودشو آروم نگه داره داد نزدن سر بچه هاش راهی شد که دیگه سر خودش هم داد نزنه و از واقعیت آشفته مادر بودن هم لذت ببره. بعضی مواقع قوی ترین انگیزه ای ما چیزی که به نظرمون میاد یا فکر میکن باید باشه نیست. اگر دارید سعی می که برای خوشحال کردن بقیه یا آدم درستی بودن عادت رو در خودتون تغییر بدید ببینید آیا خواسته دیگه هست که انگیزه بزرگتری براتون باشه، شانی های روزانه سقوط یک تمدن شواهد زیادی دیدیم از اینکه نیاز به خودداری در زندگی روزمره انرژی اراده ما رو برای مقابله با وسوسههای های دائمی و البته معمولی مثل نونخامهای و سیگار خالی میکنه و این البته خبر خوبی نیست اما هر اندازه که این وسوسهها ها راه ما رو برای رسیدن به اهداف شخصیمون سخت میکنن، این در مقابل پیامد جمعی جامعه ای که افرادش به طور مزمن اراده ضعیفی دارند چیزی به حساب نمیاد. این حقیقت ترسناک در نتیجه یه تحقیق و آزمایش با عنوان بازی جنگل فارست game که اثرات ضعف مزمن قوه اراده رو روی منافع جمعی مورد بررسی قرار داده میشه به بهطور دید در این شبیه‌سازی اقتصادی اکانومیک سیمولیشن بازیکن‌ها به مدت 25 سال صاحب یک کمپانی تولید چوب شدند به هر بازیکن 500 هکتار جنگل تعلق گرفت و بهشون گفته شد که این جنگل هر سال 10 درصد رشد می‌کنه و در هر سال حد اکثر میتونن 100 هکتار درخت قطع کنن به ازای هر هکتار درختای قطع شده 6 سنت به بازیکن‌ها پرداخت شد به محاسبات کاری نداشته باشید فقط اینکه با این شرایط بهترین بهره اقتصادی و البته زیست محیطی در حالتیه که بازیکن صبر کنه نه اینکه برای سود زودرس هر هرچی میتونه درخت قطع کنه و بفروشه با این حال این استراتژی نیاز داره که بازیکنها ها صبور باشن و با هم همکاری کنن تا هیچکس برای سود زودرس جنگل و به قبل از شروع بازی، گروهی از بازیکنها دید تست خودداری برای حفظ تمرکز و جلوگیری از حواس‌پرتی انجام دادند که نمونه کلاسیک خالی کردن قوه اراده است. طبیعتاً این گروه با اراده خسته‌تر یا همون ضعیف‌تر وارد بازی شدن. توی بازی این گروه از بازیکن‌ها برای رسیدن به بهره اقتصادی مدت با سرعت تمام جنگل و نابود کردند. در پایان دهمین ده سال شبیه سازی از 500 هکتار اولیه فقط 62 هکتار جنگل باقی مونده بود. و در پایان 15 همین سال جنگل رو به طور کامل با خاک یکسان کردند و بل اجبار شبیه سازی زودتر از موعد پایان گرفت. بازیکنها با هم همکاری نکردند و با استراتژی پیشفرض تا کسی نفروخته تا میتونی به جیب بزن بازی کردن. فکر کنم یه جورایی همون بکن در خودمون میشه خ در مقابل اون گروه از بازیکنها که قبل از شروع شبیه سازی، این تست خودداری و انجام نداده بودند بازیشون تا پایان 25 سال ادامه پیدا کرد. بهره اقتصادی بیشتری بردند و البته در پایان چندتا درخت هم باقی موند. موفقیت اقتصادی و حفظ محیط سیست در مورد شما نمیدونم ولی من میدونم که مسئولیت جنگل اقتصاد و مملکت و به عهده چه افرادی میذارم. اینو نویسنده میگه ها من پخم نمیدونم. بازی جنگل فقط یه شبیه سازیه ولی با نگاهی به این بازی خیلی سخته که یاد سرنوشت دردناک جنگل جزیره شرقی ایسترن آیلند نیفتیم. اینا من اینجا اضافه کنم که اطلاعات عمومیتون زیادشه ایسترن آیلند جزیره که جزء خاک کشور شیلی محسوب میشه و توش یه سری مجسمه هیولا پیدا کردن که هنوزم نمیدونن این مجسمه ها چجوری رفتن اونجا و تمجنا از معماهای حل نشده تاریخ محسوب میشه جنگل پرپشت و بسیار زیبای ایسترن آیلند در اقیانوس آرام برای قهنها میزبان تمدنی پر بود. اما با رشد جمعیت ساکنین جزیره برای به دست آوردن زمین و چوب شروع به قطع درخت های جنگل کردند در سال 800 میلادی سرعت قطع درخت ها بیش از اندازه‌ای بود که رشد طبیعی بتونه اون رو جبران کنه در سال 1500 میلادی جزیره خالی از درخت شد و اکثر موجوداتی که ساکنین جزیره برای تغذیه بهشون وابسته بودند منقرض شدند قهتی و هم نوعخاری آدمخواری شو گسترده پیدا کرد در سال 1800 میلادی 97 درصد ساکنین جزیره یا مرده بودند و یا هم مهاجرت کرده بودند از اون زمان خیلی ها در عجباً که ساکنین این جزیره چی با خودشون فکر میکردند که به اون صورت جنگل و جامعهشون رو نابود کردند و به فاک فنا دادند. واقعا نمیتونستن عواقع به دراز مدت اون کردشون رو ببینن ما حتی نمیتونیم تصور کنیم اون تصمیمات کوتاه بینانه بگیریم اما نباید اونقدر به خودمون اطمینان داشته باشیم. آدم ها به طور طبیعی میل به تمرکز روی سود در کوتاه مدت دارند و تغییر روش برای جلوگیری از فاجعه در دراز مدت نیاز به اراده جمعی بسیار زیادی در تمام افراد جامعه داره. فقط توجه مراعات و مراقب بودن کافی نیست. تغییر نیاز به انجام کار داره. در بازی جنگل همه بازیکنها به ارزش همکاری برای محافظت از سود در دراز مدت معتقد بودند ولی بازیکن‌های خالی از اراده عملکردشون بر اساس اون ها نبود محققینی که این مطالعه را انجام دادن معتقدند که برای تصمیمات در سطح جامعه روی افرادی که قوه اراده شون خالی شده نباید حساب کرد با توجه به دانش به اینکه قوه اراده چقدر راحت خالی میشه و همچنین تعداد تصمیمات روزمره که نیاز به خودداری دارند ادعای این محققین بسیار نگران کننده است ما تا وقتی که خستگی خرید خاروبار روزانه و, و کله زدن با همکارها یا کلن افراد کسخلو با خودمون میکشیم نمیتونیم از خودمون انتظار حل مسائلی مثل رشد اقتصادی، تأمین اجتماعی، حقوق بشر و گرمای کره زمین رو داشته باشیم به عنوان یک فرد ما میتونیم خودداری و در خودمون تقویت کنیم و اثرات این کار چیز کمی نخواهد بود اما دانش چگونه تقویت کردن قوه محدود خودداری یک جامعه کار بسیار پیچیده تریه. پس به جای امید به اینکه با تقویت اراده جمعیمون بتونیم از پس این مشکلات بر بیایم، بهترین شانسمون اینه که هرجا که میتونیم کلا خودداری و از معادلات حذف کنیم یا اینکه نیاز بهش رو به حداقل برسونیم. ریچارد تیلر، اقتصاددان رفتاری، بیهیویرال اکانومیست و کس سانستین پژوهشگر حقوقی به طور متقاعد کننده ای پیشنهاد استفاده از معماری انتخاب چویس آرکیتکچه رو دادن سیستمی که با استفاده ازش مردم بتونن به طور متداوم بر اساس ارزش و اهدافشون تصمیم گیری کنن مثال هنگام تمدید گواهینامه رانندگی یا ثبت نام برای ری دادن از مردم خواسته بشه که اهدا کننده عضو بشن یا شرکت های بیمه به طور خودکار برای بیمه شده هاشون هر سال وقت چکاپ عمومی بگیرن کارهایی که مردم به فکر انجامشون هستن ولی درگیری های روزانه و مسائل مهمتر زندگی شخصیشون باعث میشه که هیچ وقت این کارها رو انجام ندن فروشنده ها و یا کلا فرو کننده ها خیلی وقته که از معماری انتخاب برای ترقیب شما به اینکه چی بخرید استفاده می کنند. البته معمولا این کارو به جای خیرخواهی به خاطر سود یا همون فرو کردن انجام می دن. ولی اگر به اندازه کافی مشوق داشته باشند، مغازه ها ممکنه بیشتر به فروش اجناس سالم و دوستار محیط زیست بپردازند. و به جای پر کردن فضای اطراف صندوق از اجناس حوثی مثل آبنبات و مجلات زرد میتونن از این فضا برای تشویق مشتری هاشون به خرید دندون، کاندوم و میوه تازه استفاده کنن یا با کاندوم میوی یه تیر به دونشون بزنن ثابت شده که استفاده از این نوع چیدمان تأثیر قابل توجهی روی خریدهای سالم میذاره و البته کنترل جمعیت استفاده از معماری انتخاب برای جهت دادن به تصمیمات مردم کار بسیار بحثنگیزیه بعضی ها بهش به عنوان محدود کردن آزادی فردی و چشم پوشی از مسئولیت شخصی پرسونال ریسپانسیبیلیتی نگاه می کنن. با این حال وقتی که افراد برای انتخاب آزادی کامل دارند، معمولا انتخاب هاشون بر خلافت مسلحت دراز مدتشونه تحقیقات انجام گرفته روی محدودیت خودداری نشون میدن که علت غیرمنطقی بودن ذاتی ما یا بگادادن فردامون به خاطر لذت امروز نیست به جاش احتمالا به خاطر مقابله با هوسهای مخربمون خیلی خسته ایم. اگر میخواییم خودداریمون رو تقویت کنیم شاید بهتر باشه به جای حساب کردن روی ضمیر ایدئالمون برای نجات دادن و رسیدگی به اوضاعمون، به این فکر کنیم که چطور میتونیم از زمیر خسته خودمون پشتیبانی کنیم. <تصفيق> کلام آخر محدودیت خودداری یک تضاد یا پارادوکسه از یک طرف نمیتونیم همه چیزو تحت کنترل داشته باشیم ولی از طرف دیگه برای افزایش خود داریمون باید به این محدودیت فشار بیاریم اراده ما مثل ماهیچه‌های ما از یک قانون پیروی میکنن یا ازش استفاده کن یا هم فراموشش کن یوز ایت اور اگر برای حفظ انرژیمون از ارادهمون کمتر استفاده کنیم قابلیت فعلیمون رو هم از دست خواهیم داد و اگر هم هر روز ماراتون اراده انجام بدیم در حقیقت داریم خودمون خودمونو برای فروپاشی کامل آماده می کنیم چالش ما تمرین کردن مثل یک ورزشکار باهوشه محدودیت هامون رو تحت فشار بذاریم ولی قدم به قدم و شمرده آهسته پیوسته و با این حال که میتونیم استقامتمون رو با پیدا کردن انگیزه مناسب در مواقعی که احساس ضعف میکنیم تقویت کنیم، همچنین میتونیم دنبال راههایی بگردیم که به ذهن و بدن خستمون برای انجام تصمیمات بهتر کمک کنیم. خب این هم از این. من برم یه الفی به گاوگوس توی ماینکرافت بدم. قسمت آینده هم ادامه مطالب همین کتاب خواهد بود. سعی میکنم این وقفه ای که بین دو اپیزود آخر افتاد خیلی کوتاهتر بشه. البته اگر این ماینکرافت بذاره. زندگی واقعا سخته.